0: Bienvenue sur le podcast À la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorants de l'école des Ponts ParisTech. À moins d'un an des Jeux Olympiques 2024, la recherche sur le sport bat son plein. Une place sur le podium se joue au détail près et tous les paramètres doivent être optimisés afin de maximiser les chances de médaille. L'école des Ponts est membre fondateur de Sciences 2024, un programme de recherche collectif initié par l'école polytechnique visant à aider les sportifs français de haut niveau à optimiser leurs performances. Dans ce cadre, plusieurs laboratoires de l'école travaillent sur le sujet du sport. C'est le cas du laboratoire d'hydraulique Saint-Venant, où Charlie Préteau, que je reçois aujourd'hui, a réalisé sa thèse sous la direction de Sébastien Boyaval et la co-direction de Christophe Clanet et Rémi Carmignani. Bonjour Charlie Bonjour Alors l'intitulé précis de ta thèse, que tu as soutenue en décembre 2022, était « Études physiques des courses de natation ». Pourquoi la natation
1: eh bien, en fait, euh, si on regarde le nombre de médailles qui est attribué aux Jeux Olympiques, euh, la natation est, avec l'athlétisme, le sport qui donne le plus de médailles. Donc, si on veut aider les athlètes à avoir le plus de médailles possible aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, il est nécessaire de s'intéresser à la natation. Donc, la natation, c'est quatre styles différents de nage, le crawl, la brasse, le papillon et le dos. Et on a des distances qui vont de 50 mètres à... 1500 mètres. Donc là, le cadre de ma thèse, c'est les courses de natation en bassin. Et on va s'intéresser un peu aux différents styles, mais comme chaque style a des règles spécifiques, notamment sur les ondulations, donc les phases qui sont effectuées sous le niveau de l'eau, on va devoir faire attention et également étudier les différents styles séparément.
0: Donc toi, en ce qui concerne ton sujet de test, tu as étudié le crawl, comme tu le disais, sur une distance de 50 mètres. Et notamment au départ, pour quelles raisons tu as fait cette étude sur cette partie-là de la course
1: euh, Donc pourquoi est-ce qu'on étudie le crawl En fait, sur les autres styles, donc le papillon, le dos, la brasse, les courses olympiques, c'est uniquement le 100 mètres et le 200 mètres, alors que sur le crawl, on a beaucoup plus de distances différentes. On va aller du 50 mètres au 1500 mètres, comme je le disais. Donc si on veut que l'étude s'intéresse au plus de courses possible, il faut euh, étudier principalement le crawl. Et donc dans le cadre de, de ma thèse, on a été amené, euh, on aura l'occasion certainement d'y revenir, à travailler sur le départ. Et la course où le départ est le plus important, c'est le 50 mètres, puisque c'est la course la plus courte. Donc c'est là où le départ va avoir la plus grande importance.
0: Ton étude sur les courses de natation comportait deux volets. Donc, il y avait un premier volet qui s'intéressait justement à ces départs de course et une autre plus sur la relation entre la fréquence et la vitesse des coups de bras des nageurs. Et dans les deux cas, donc tu as travaillé étroitement évidemment avec les sportifs. Comment tu as pu avoir accès au bassin, aux entraînements directement sur place
1: donc, Dans ma thèse, il y a deux parties différentes. Donc, le départ et l'étude des relations fréquence-vitesse. Donc, pourquoi ces deux sujets c'est parce que c'est deux questions qui ont été vraiment posées par les entraîneurs de l'équipe de France et auxquelles on a souhaité donner une réponse. Donc, on n'a pas commencé directement avec des nageurs de l'équipe de France, on a commencé avec Rémi, donc un de mes encadrants, et moi qui faisions les expériences. Mais assez rapidement, après euh, six mois de thèse environ, donc il y a le projet Neptune qui a été lancé. Donc, Le projet Neptune, c'est un projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du programme prioritaire de recherche « Sport et haute performance » c'est un consortium entre euh, différents établissements de recherche et également la Fédération française de natation fait partie de ce projet et également la Fédération française handisport. Donc on a à la fois travaillé avec des nageurs de l'équipe de France valide et de l'équipe de France handisport. Donc dans le cadre de ce projet, on avait accès donc au bassin olympique de l'INSEP et on a fait des expériences avec les athlètes de l'équipe de France qui s'entraînent à l'INSEP. Donc pas c'est pas tous les nageurs, c'est le groupe de l'INSEP. Donc, l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, situé dans le Bois de Vincennes. Et donc, les entraîneurs avec qui on a interagi, c'était Michel Chrétien et Mathias Mercadal. La thèse porte sur l'étude du mouvement sportif, sur l'étude de la natation, mais il faut étudier le mouvement sportif. Et donc, on a commencé par installer des capteurs sur les nageurs. Donc, c'est des capteurs, des, donc des gyroscopes et des accéléromètres pour essayer de reconstruire le mouvement.
0: Donc, directement sur les nageurs, euh, sur, sur leur corps, en fait, sur leurs bras.
1: Sur leurs bras, exactement, oui, c'est ça. On a des straps, donc on vient fixer les capteurs sur le, leurs straps. Donc, il y avait plusieurs limites à cela. Donc, déjà, ça prend du temps. Il fallait compter entre 30 minutes et, et une heure pour euh, installer capteurs sur un nageur. Les sportifs de haut niveau, leur temps est quand même compté dans la, dans la journée. Donc, c'était quand même assez contraignant. Le second problème, c'était... Euh, la fiabilité des capteurs. Donc, euh, le problème, c'est qu'on est, qu est dans... en natation, on est dans l'eau, contrairement à d'autres sports. Donc, c'est difficile. Enfin, on a noyé plusieurs capteurs euh, parce que l'électronique n'aime pas l'eau. Et le dernier problème, c'est également euh, le fait que la natation est un sport de sensation, et donc on va perturber un peu le mouvement en installant des capteurs sur le nageur. Euh, voilà. il y avait les straps qui se décollaient. Enfin, c'était pas très agréable pour les nageurs. Donc, assez rapidement, on a choisi d'étudier le mouvement grâce à de l'analyse par vidéo. Donc, toujours dans le bassin de l'INSEP, grâce au projet Neptune, donc on a pu installer des caméras aériennes et aquatiques. Donc, il y a une caméra tout, tous les 5 mètres sous l'eau et hors de l'eau. Et après une étape de calibration, donc, on a essayé de savoir comment ces caméras étaient placées les unes par rapport aux autres, on est capable d'avoir une grande vidéo, en fait, où on va avoir le nageur qui va traverser tout le bassin, donc tous les 50 mètres. Et on sait exactement dire tel pixel de cette vidéo je sais exactement que le nageur est à 10,50 mètres du, du bord du bassin et que cette distance en pixels sur l'image vaut tant de mètres en réalité. Cette étude elle n'est pas transposable à n'importe quelle piscine, il fallait réaliser les expériences dans le bassin de l'INSEP, mais on a réussi à établir un dispositif qui permet d'étudier le mouvement très précisément pour les nageurs qui sont dans ce bassin.
0: J'imagine que vous aviez des heures et des heures d'enregistrement. Comment ces vidéos sont ensuite euh, traitées, elles sont analysées Qu'est-ce que vous en faites finalement
1: Ce qu'on a commencé par faire, c'est qu'on a des vidéos avec euh, donc un nageur qui va euh, apparaître et bouger dans la vidéo. Donc on peut déjà cliquer sur le nageur et donc sur différents points. Donc Par exemple, on va traquer le, le maillot de bain du nageur ou euh, sa tête, son bonnet. Donc ça, c'est très long. Il fallait compter environ euh, 4 heures pour avoir... Euh, le mouvement du nageur en entier, donc ce que j'appelle le mouvement, c'est pas seulement euh, le centre de masse, mais c'est également euh, les mouvements de bras, de jambes. Donc ça, c'est pas possible de le faire pour euh, des centaines de vidéos. Donc ce qu'on a réussi à faire une, une fois qu'on avait un, un jeu de données suffisamment grand, et ça, c'est le travail de Rémi, c'était d'entraîner un réseau de neurones à reconnaître les différents articulations du nageur sur la vidéo. Et donc maintenant, on est capable, à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle, de détecter exactement où est la tête du nageur, où est son genou, où est sa cheville. Et derrière, on peut faire du traitement automatique et donc être beaucoup plus efficace dans le retour aux entraîneurs.
0: Et donc, si on revient sur le premier volet de ta thèse, donc, qui concernait le départ en natation, qu'est-ce qu'on permis ces analyses d'image
1: Donc, il y a de l'analyse d'image, mais il y a aussi une analyse physique derrière donc qui va, va prendre en compte les différentes lois de mécanique des fluides pour euh, réussir derrière à connaître les lois qui régissent la trajectoire du nageur euh, sous l'eau. Donc la problématique pour le départ c'était de savoir quelle était la trajectoire la plus rapide qui va mener le nageur aux 15 mètres, puisqu'en fait il a le droit de rester sous l'eau uniquement pendant 15 mètres. Et c est, c est, cette problématique c'était aussi de prendre en compte les paramètres propres au nageur dans la détermination de cette trajectoire. Un des points sur lesquels on a beaucoup travaillé, donc sur ce départ, c'est l'activation des ondulations. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le nageur part en dehors de l'eau, il va d'abord rentrer dans l'eau, il va rester passif pendant. 2-3 mètres, et ensuite il va activer ses ondulations et réaliser donc des ondulations jusqu'à remonter à la surface. Et donc, une des questions posées par l'entraîneur, c'était quel est l'instant optimal d'activation des ondulations Donc la raison, c'est qu'en fait, s'il active trop tôt, il génère de la propulsion, mais il va aussi plus se freiner en étant actif plutôt qu'en restant passif. À l'inverse, s'il active trop tard, il va certes avoir peu de résistance, mais il aurait intérêt à quand même générer de la propulsion en ondulant. Donc on a réussi, en écrivant les, les équations qui régissent le mouvement du nageur, à trouver la vitesse optimale d'activation pour chaque nageur. Et on pouvait ensuite dire à l'entraîneur, ce nageur devrait onduler plus tôt ou plus tard. Tous les résultats de l'étude, c'est plutôt des suggestions pour les, les entraîneurs plus que vraiment des, des vérités absolues. Hein. Faut, faut...
0: Oui, après, c'est à eux de tester de leur côté euh, les suggestions que vous avez pu transmettre. Et puis, c'est vraiment spécifique à chaque nageur.
1: C'est ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nageur. On va lui demander de faire quatre tests différents pour évaluer ses paramètres. Donc, ça va être des, euh, des tests de nage à la surface, des tests d'ondulation sous l'eau et un départ complet. Et également un départ où il va rester passif. Et à partir de ces quatre tests-là, on va déterminer donc euh, les paramètres de notre modèle propre nageur et ensuite on pourra faire tourner nos algorithmes d'optimisation pour euh, chercher la trajectoire optimale.
0: Après cette première partie, tu t'es intéressé cette fois-ci à la nage en surface, et notamment à la synchronisation du nageur, c'est-à-dire euh, la vitesse et la fréquence des mouvements des bras. Tu as utilisé la même méthodologie, donc avec les caméras, et cette fois-ci, euh, quelle était la problématique recherchée
1: Donc là, c'était également une question posée par l'entraîneur, mais qui, qui concerne plus la, la compréhension... Euh biomécanique de la nage, et on, là, dans cette étude, on s'intéresse pas exclusivement aux vitesses de nage de compétition, mais également aux vitesses plus basses. Donc c'était une question de l'entraîneur qui était de dire régulièrement, donc c'était Mathias Mercadal dans ce cas-là, qui faisait euh, deux ou trois fois par saison faire à ses nageurs des tests de 10 fois 25 mètres progressifs, donc on va nager 25 mètres le plus lent possible, puis 10 fois de suite, on va légèrement augmenter la vitesse jusqu'à attendre la vitesse maximale. Et pendant ces dix tests, l'entraîneur regardait comment est-ce que la vitesse et la fréquence évoluaient. Et ce qu'on observait pour chaque nageur, c'est qu'une petite augmentation de la fréquence générait une augmentation de la vitesse significative. Puis après, aux hautes fréquences, en fait, le nageur en quelque sorte pédalait dans la smoule, c'est-à-dire il augmentait beaucoup plus la fréquence et la vitesse euh, n'augmentait que très peu. Et la question, c'était qu'est-ce qui se passe à cette transition comment est-ce qu'on peut l'expliquer, et surtout, euh, comment est-ce que moi, je dois faire pour que euh, mes nageurs aient la transition le plus tard possible. Donc, une nouvelle fois, on a essayé de modéliser ce qui se passait donc euh, en écrivant à la fois l'équation des termes de propulsion du nageur et des termes de résistance, et euh, avec un modèle euh, voilà assez simple qui décrivait le mouvement du nageur, on est capable de montrer qu'il y a deux régimes en fait, dans le profil fréquence-vitesse d'un nageur, dans le premier régime, le nageur est dans un régime d'économie où il va chercher donc à se laisser glisser. Donc si on regarde les différents passages du nageur à ces fréquences et vitesses là, on observe en fait qu'il va garder le rapport entre son temps de propulsion et son temps de glisse constant. Donc en fait, c'est comme si on jouait le film de plus en plus vite et il va donc augmenter sa force de propulsion à chaque passage. Donc dans ce régime-là, la vitesse augmente linéairement avec la fréquence, donc enfin c'est très efficace d'augmenter la fréquence dans ce régime-là. Ensuite, donc c'est possible d'augmenter sa fréquence dans ce régime-là en augmentant sa force de propulsion. Mais arrivé à la force maximale de propulsion du nageur, quand le nageur veut encore augmenter sa fréquence de nage, il ne peut plus augmenter sa force, donc il va devoir réduire ses temps de glisse. Et donc dans ce cas-là, on reste à force de propulsion constante mais on va réduire ses temps de glisse et donc le modèle montre dans ce cas que la vitesse est en racine carrée de la fréquence. Donc c'est moins efficace et tous les nageurs en pôle de toute la France ont passé ces tests et les deux modèles sont très visibles chez tous les nageurs de crawl. C'est également le cas en papillon et en dos, mais cette théorie à deux régimes ne fonctionne pas pour la brasse.
0: D'accord, donc c'est quelque chose qui est en fait normal euh, physiologiquement chez tous les nageurs.
1: Voilà, c'est ça, c'est physiologique. Voilà, Tous les nageurs ont une force maximale. Ce qu'il faut faire après pour retarder la transition, pour répondre à la question de l'entraîneur, c'était bah, travailler en musculation pour augmenter la force ou euh, réduire les résistances du, du nageur.
0: Alors évidemment, on se demande, euh, après avoir passé trois ans de ta thèse sur la natation, est-ce que euh, personnellement, c'est un sport que tu pratiques
1: euh, bah, Pas du tout. <rire> Très occasionnellement, pour, pour être honnête. Moi, je fais quand même beaucoup de sport et euh, de la course à pied euh, assez au bon niveau. Mais la natation, c'est pas du tout un sport que je pratique en compétition en tout cas. Donc vous allez vous demander pourquoi est-ce que ce sujet que j'ai choisi, c'était un sujet qui avait quand même l'air très intéressant, puisque moi j'ai suivi une formation en mécanique des fluides. La natation a quand même une très grande part de mécanique des fluides. Je trouve très intéressant de travailler sur la natation, même pour un non-nageur, et sachant que Rémi, un de mes encadrants, avait fait de la, de la natation en compétition et à assez bon niveau également. Ça permet en fait d'avoir dans l'équipe des gens qui maîtrisent bien le mouvement et d'autres qui ont un apport plus extérieur et un peu plus naïf et c'est assez complémentaire en fait d'avoir les deux profils dans l'équipe de recherche, ça permet quand même à la fois de faire la passerelle avec les entraîneurs, les nageurs sur la compréhension du sport mais également aussi d'avoir potentiellement des idées des a priori qui peuvent guider les recherches. Quoi.
0: Finalement, cette thématique de recherche là sur la natation, c'était un peu comme une parenthèse dans ton projet de recherche, puisque tu as commencé par un stage donc à la suite de tes études sur l'optimisation énergétique et là tu as commencé un poste doctorat sur les réseaux de chaleur et de froid cinquième génération. Pourquoi ce choix d'avoir étudié le sport et de revenir finalement à ta thématique d'origine
1: Donc euh, c'est une bonne question. Donc sur un point de vue purement technique. Finalement, les compétences nécessaires à la fois pour euh, donc, euh, les travaux donc, sur l'efficacité énergétique et euh, sur euh, le sport et l'optimisation de la performance sont finalement assez proches. On fait à, à peu près la même chose, on va chercher à modéliser un système avec des équations physiques. Donc d'un côté, euh, les réseaux de chaleur ou euh, d'un autre côté, bah, un sportif de, qui va nager. Et une fois qu'on a réussi à modéliser ce système, on va chercher à l'optimiser avec des algorithmes d'optimisation. Donc, en, en termes de compétences, en tout cas, c'est assez similaire. Après, sur le domaine, c'est vrai que, enfin, étant sportif, je trouvais que l'occasion des Jeux Olympiques à Paris, euh, notamment en termes de, de financement des projets de recherche, était euh, vraiment une occasion en or pour travailler sur le sport. Mais pour les années à venir, j'ai quand même l'impression et également pour des convictions personnelles que de travailler sur l'efficacité énergétique est plus utile et enfin, voilà, amener à être vraiment une problématique essentielle.
0: Pour la deuxième année consécutive, l'école des ponts participe à la fête de la science, donc qui est un événement national. On ouvrira les portes au public le 14 octobre. La thématique de cette année est le sport et la science. Les JO aussi arrivent à grands pas. Ce sont beaucoup d'occasions pour parler des recherches scientifiques existantes dans ce domaine. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces initiatives
1: Oui, bah, je suis complètement euh, pour ce genre d'initiative. Pour que les gens s'intéressent à la science, il faut qu'ils aient l'impression que la science est proche d'eux. Il faut montrer aux gens que euh, voilà, dans la vie de tous les jours, euh, on est censé se confronter à, à des problématiques scientifiques. Donc tous les sujets qui vont euh, permettre de se rendre compte qu'en fait, on peut euh, faire de la science avec euh, les loisirs des plus jeunes. Donc enfin, euh, je pense que tous les jeunes qui vont à la fête de la science ou presque font partie d'un club de sport. Donc enfin, pas forcément la natation, mais euh, je sais pas moi le, le football ou le tennis. Enfin voilà, on, on va réussir à piquer leur curiosité puisqu'ils vont se dire euh, c'est ça c'est le sport que je pratique et euh, on peut je, progressivement leur montrer que bah la science c'est pas juste des équations euh, abominables et que c'est plus que ça c'est chercher à, à comprendre son environnement surtout que là avec l'occasion des Jeux Olympiques et euh, toutes les euh, les initiatives qui sont prises pour euh, mettre les gens au sport c'est c'est très intéressant je trouve d'avoir de, de montrer aux gens que voilà dans le sport on peut faire de la science et, et de manière assez ludique
0: et merci beaucoup Charlie de venu partager dans ce podcast les recherches que tu as pu faire sur la natation. On te souhaite bon courage pour ton post-doctorat. Merci. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast À la rencontre des doctorants. À retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts ParisTech Tech, des